0: Hi, hier ist Steffi. Und heute habe ich die große Ehre, mit Theresa zu sprechen. Und Theresa, vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, weil ich finde, du hast so ein spannendes Leben. Wir haben ja eben schon im Vorgespräch irgendwie festgestellt, dass wir eigentlich zehn Podcast-Folgen füllen könnten, irgendwie mit unseren Themen und ähm Du bist ja gerade in so einer ganz spannenden Lebensphase und ich glaube, dass das etwas ist, was ähm, viele Menschen da draußen inspiriert und auch irgendwie viel Mut machen kann, Dinge einfach mal anders zu machen, <lacht> als es einem so vorgelebt wird. Also vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
2: Ja, ich überlege gerade schon, wie, wie weit ich aus, aushole quasi. Ich <lacht> ähm, bin 1981 in Berlin geboren, ich ähm, bin hier aufgewachsen und ähm, habe eine Schwester und Zwei liebevolle Eltern und eine wundervolle Familie hier. Und ähm, nach dem Abitur bin ich erstmal vier Jahre nach Schottland gegangen, habe dort Kommunikation studiert. Und dann bin ich nach Berlin zurück, habe 14 Jahre für die Nationalgalerie gearbeitet und ähm, bin jetzt in so einer <lacht> zwischen Baum und Borke Phase. Wir haben nämlich am ähm, ja, im letzten Jahr habe ich ähm, endlich meinen Herzenswunsch mir seit langem erfüllt und mich getraut, äh, meine Coaching-Ausbildung anzufangen und habe ähm, gleichzeitig im April nach 14 Jahren gekündigt und wir haben entschieden, dass wir mit unseren beiden Kindern, mein Mann und ich, jetzt in gut vier Wochen für sechs Monate auf Weltreise gehen. Super toll. Ja. <lacht> das finde
0: ich schon mal eine total mutige Entscheidung irgendwie so und wenn du jetzt so vor mir sitzt, dann sehe ich in dir eine super, super starke Frau. Ich sehe ganz viel innere Stärke, ich sehe leuchtende Augen und ähm, ich finde das total inspirierend, weil ähm, diesen Schritt jetzt auch zu machen, ähm, ja für sich so eine Entscheidung fürs Herz zu treffen und rauszugehen aus der Sicherheit und äh, ja einfach mal zu kündigen und ins Ungewisse zu springen so ein bisschen, das äh,
2: fiel dir bestimmt auch nicht so leicht, oder? Ich wollte sagen. <lacht> Oder ja, hast du es so auf einer Arschbacke? <lacht> nee, das, äh, das finde ich ist ja immer der, der Punkt. Man, man denkt immer, dass man das äh, so sieht, wie jemand ähm, ganz stark ist. Ähm, ich oder bis vor kurzem habe ich mich als gar nicht stark empfunden, überhaupt in meinem Leben nicht als stark empfunden. Echt nicht? Da bin, ich, ja, da bin ja ich jetzt erst vor kurzem drauf gekommen, dass ich gar nicht so klein und zart und schwach bin, äh, wie ich immer äh, gedacht habe. Ja. Aber natürlich sieht man nicht die, die Verzweiflung, die, die mich manchmal einherholt und auch nicht die Tränen, die ich weine, weil ich irgendwie ja, auch manchmal natürlich Angst habe vor ja, dem, na, was, was kommt. Und ähm, ich glaube, die meisten denken irgendwie so, oh cool, vielleicht auch manchmal irgendwie, ja, das wäre, wenn ich irgendwie genug Geld hätte oder wenn ich genug Zeit hätte, dann würde ich das ja auch machen. Mhm. Ähm, aber selbst wenn man genug Geld und genug Zeit hat, um sich dann diesen, oder sich die Zeit nimmt, um es dann zu tun, mhm. heißt das trotzdem nicht, dass das dann ein absoluter, Walk in the Park ist, sondern ja. da hat man einfach mit ja. auf einmal inneren Dingen zu kämpfen, mit denen rechnet man vielleicht auch gar nicht so am, am Anfang.
0: Absolut. Ähm, du hast eben gesagt, dass, äh, dass man die eine, diese bestimmte Seite von dir natürlich auch nicht sieht. Ähm, Fällt es dir manchmal schwer,
2: da deine Verletzlichkeit zuzulassen und die auch vor anderen Menschen zu zeigen? Ähm, witzigerweise eigentlich gar nicht. Es ist, äh, mhm. glaube ich, über Wochen so gewesen, dass wenn irgendjemand, wenn ich meine Kinder morgens in die Kita gebracht habe, <lacht> die dann einfach gesagt haben: „Morgen, Theresa, wie geht's?“ und ich sofort <lacht> angefangen zu weinen. Mein Leben ist super. Und ähm, ja, ich, und das Ding ist, ich finde mein Leben wirklich super. Ja. Es ist ein sehr lustiger Satz, den du gerade sagst. Das Leben ist super. Dazu könnte ich dir auch eine Geschichte erzählen. Aber ähm, nee, ich empfinde wirklich, dass das, mein Leben ist absolut super. Aber dennoch habe ich, also meine Grundemotion in meinem Leben ist immer Angst.
0: Mhm. Also
2: mhm. ich bin nicht, ähm, nicht der Typ, der irgendwie so... Ja, der Erste ist, der irgendwo reinspringt und sagt so Juhu und Abenteuer und yeah und ich habe voll Bock drauf. Es Geil. ist eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Ich bin sehr gerne in meiner kleinen Komfortzone und ich <lacht> wollte die bis vor kurzem auch überhaupt gar nicht verlassen. Obwohl bis vor kurzem ist eigentlich gelungen. Es ist schon, ich bin schon in dem Prozess relativ lange, aber jetzt ist es gerade nicht nur Komfortzone verlassen, sondern es ist halt Nahtoderfahrung. Es ja. ist nicht, äh, es ist... Ja, für mich wirklich ein großes Ding.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich dir sofort. Also es ist ja auch ein großes Ding, irgendwie sein Leben kurz mal irgendwie Stopptaste zu drücken, kurz mal rauszuspringen. Egal, ob es einem dann hinterher toll gefällt oder egal, ob man es großartig findet, dann zu reisen, aber diesen Schritt halt erstmal zu machen. Also das ist äh, super, super schwer. Also ich ich kenne das aus meinem Leben auch. Ich bin ja auch schon ein paar Mal ins Ungewisse gesprungen. Und das, das Ding ist ja auch, du bist ja auch nie fertig. Weißt du, du kannst dich ja irgendwie noch so toll vorbereiten oder glauben, du wärst super vorbereitet. Aber es kommt irgendwann ja immer der Moment, wo du springen darfst. Ja. Und man fühlt sich ja nie fertig. Egal, ja. ob du jetzt zwölf
2: Reiseführer lesen würdest oder irgendwie wissen würdest, es wird alles toll und gut. Trotzdem ist die Angst ja immer da. Ja, man muss dazu natürlich auch sagen, dass es nicht nur ist, dass wir auf Reisen gehen und dann komme ich in mein altes Leben zurück. Sondern wir haben schon entschieden, dass wir auf Reisen gehen und danach das alte Leben komplett verlassen, in eine andere Stadt ziehen. Mhm. Und ähm, dort noch mal, ähm, also in die Heimatstadt von, von meinem Mann, ähm, aber für mich quasi, dass ich nochmal neu anfange an der Stelle. Ja. Und das ist natürlich... Aber
0: das ist ja auch eine ganz großartige Chance. Ich finde, das
2: birgt immer so viele Chancen, weil du dich ja auch neu erfinden
0: darfst. Du darfst sozusagen alle Anteile, die du vielleicht, wie du auch eben sagtest, vielleicht nicht mehr so gerne magst oder die nicht mehr zu dir passen, die dir nicht mehr dienen, die darfst du irgendwie quasi hier lassen nochmal schön mit einer Feuerzeremonie verabschieden oder so. Und äh, dann gibt es quasi diesen Zwischenschritt, diese, diese Reinigungsreise und danach ist dann Neuanfang. Also ich finde das irgendwie so auch bildlich, so eine total schöne... Chance auch sich selber mhm. da auch. Du sagtest ja auch, du hast eine Coaching-Ausbildung äh, gemacht sozusagen und da, bergen,
2: da da wartet ja dann was ganz ein ganz schönes, neues Leben auf dich. Absolut. Ja, definitiv. Ich freue mich da auch unglaublich drauf und ich glaube, diese Coaching-Ausbildung hat ähm ist sowas von überfällig gewesen. Also ja. äh, wenn ich zurückdenke, dann habe ich eigentlich mit diesem Weg der persönlichen Weiterentwicklung, glaube ich, mit drei angefangen. Ja, wirklich. ich gefühlt auch. Ich glaube auch aufgrund unserer Familiengeschichten, oder? Also ich meine, wir
0: haben ja beide auch relativ ähm, ja, große Rucksäcke zu tragen gehabt sozusagen oder haben sie auch immer noch zu tragen. Und ähm, ich habe meinen mittlerweile schon sehr, sehr, sehr gut abgelegt. Aber natürlich sind da die Ausläufer immer, äh, ja. manchmal noch spürbar und du hast ja auch eine sehr äh, wilde Reise <lacht> familientechnisch hinter dir und bist mittendrin. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was so auch so ein Moment vielleicht in deinem Leben war, der dich auch geprägt hat oder wo du auch ähm, ja, gemerkt hast, okay, ähm, der vielleicht auch eine schmerzhafte Erfahrung für dich war, aus der du aber ganz viel gelernt hast, so wo du irgendwie wie Phoenix aus der Asche irgendwann nach dem ganzen Schmerz sozusagen
2: draus hervorgegangen bist und diese innere Stärke aufgebaut hast. Ja, ähm, also erstmal kann ich sagen mit dem, mit dem Familienrucksack, ähm, das habe ich nie so empfunden am ja. Anfang. Es war für mich, ähm, ich hatte in meinem also in meinem Bild sage ich jetzt mal die absolut perfekte Situation. Also mhm. ich hatte wie gesagt, ich hatte Eltern, die, oder ich habe immer noch Eltern, die zusammen sind, seitdem sie 18 sind und die irgendwie ein gutes Team sind und ähm, die, ähm, ja, wahnsinnig liebevoll, also das ist eigentlich so der Hauptpunkt, ja. ich habe, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der bei mir so, ein, so einen großen Zwiespalt hervorgerufen hat. Auf einmal auf der einen Seite hatte ich halt wundervolle Großeltern, tolle, tolle ähm, Eltern, tolle Schwester und gleichzeitig ähm, war ich aber immer unglücklich. Und ähm, war gefühlt als Kind immer, hab ich, ich habe mich immer geschämt. Ich konnte mich überhaupt gar nicht sagen, wofür ich mich geschämt habe, weil mhm. ich war sehr, sehr angepasst, mhm. immer sehr, sehr brav. Mhm. Ähm, meine Mutter hat dann irgendwann, als ich 13 war oder so, hat sie gesagt, willst du dir vielleicht mal die Haare färben oder, ja, oder irgendwas irgendwas Verrücktes, irgendwas, irgendwas, Verrücktes machen? Das <lacht> irgendwie so, bevor du jetzt irgendwie irgendwann später auf die Idee kommst. Ich war wirklich, ähm, ich habe immer versucht, möglichst wenig aufzufallen, niemandem mhm. zur Last zu fallen, auch so ein bisschen everybody's darling. Man stellt sich nicht gegen äh, irgendwas. Ich hatte eine große Allergie gegen Ungerechtigkeit, also, also da, das war so der einzige Punkt, da konnte man mich echt triggern und so aus der Bahn werfen. Und da wäre ich auch irgendwie aufgestanden und hätte alle meine Ängste hinter mir gelassen und hätte einfach nur, oder nicht hätte, sondern habe das dann auch getan, dass mhm. ich dann wirklich, also da kann ich ausrasten, wenn ich eine, eine Ungerechtigkeit empfinde. Da habe ich auch heute noch Schwierigkeiten, mich zu beherrschen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also da bin ich absolut nicht Buddha. Und, ähm, aber ich habe immer gedacht, die Welt draußen rum, meine Familie, alles ist in Ordnung, aber ich bin falsch. Okay. Also irgendwas an mir ist ganz fundamental falsch. Ich habe immer gedacht, ich bin so ein undankbarer Mensch. Ich habe alles, was man sich vorstellen kann. Warum bin ich denn eigentlich nicht glücklich? Mm. Und ähm, ich habe natürlich dann immer einen ganz großen Hang dazu gehabt, Männer anzuziehen, die mir genau das äh, gespiegelt haben, dass ich eigentlich <lacht> mehr eine Belastung bin und äh, dass es... Ähm, ja, ich habe ich habe mich immer so ganz doll nach Liebe gesehnt, aber ja. habe die wirklich also also eigentlich fast witzig, wenn man später darüber nachdenkt. Aber was ich mir da ausgedacht, also warum gerade diese Männer? Das war mhm. einfach, das hätte das gar nicht ja. funktionieren äh, können. Und ähm, ich weiß gar nicht, ab wann der der erste Brand-New-Day-Moment kam. Ich gucke gerade hinter dich, weil da gibt es eine Karte und auf der steht, da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Das ist von Voltaire. Und den habe ich mir diese Postkarte habe ich mir dann auch irgendwann mal echt eingerahmt. Und ich glaube, das muss so zu Abiturzeiten gewesen sein, weil ich irgendwie begriffen habe, dass ähm dass was mit einer Einstellung zu tun hat. Also dass es das, was ja. mit meiner Einstellung zu tun hat, dass ich mich fühle, wie ich mich fühle. Mhm. Und ähm, dass alles, was mir begegnet, auch irgendwie mit mir zu tun haben muss. Dass es nicht so ist, dass die Männer einfach nur gemein sind und ich immer zufälligerweise total <lacht> ins Klo greife. <lacht> Wobei ich zur Verteidigung der Männer sagen muss ähm, die waren eine große Herausforderung, bis ich meinen Mann ähm, getroffen habe. Aber ähm, wir haben definitiv alle einen Riesenplatz Platz in meinem Herzen. Ich bin mit keinem ähm, im Streit oder mhm. irgendwie, sondern man hat immer noch Kontakt. Es ist immer noch, also diese Basis ist absolute Liebe. Aber äh, ich habe einfach begriffen: Danke, liebe Männer, die davor waren, dass, ihr, dass wir nicht geheiratet haben sollen. Es mhm. hätte einfach nicht gepasst. Mhm. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich dann den richtigen gefunden habe. Das war auf jeden Fall sehr schön. <lacht> schön. Aber ähm, ja, was war noch ein großer, ich überlege, es gibt einfach so wahnsinnig viele große und auch kleine Momente, dass ähm, ja, ja. ich einfach sagen kann, der, diese, diese Postkarte diese Postkarte in den Händen zu halten, das war für mich ein, ein großer Moment, obwohl mhm. er vielleicht einfach nur ja, an, einem, an einem Kiosk war. Und ja. ähm, ich habe irgendwie, irgendwie in dem Moment was begriffen, was ich, glaube ich, nicht begriffen hätte, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache jetzt Bungee-Jumping in, in sonst wie. Es brauchte gar nicht dieses große Ding, sondern es mhm. war einfach nur dieses kleine. Mhm. Und ähm, ja, es gibt ganz viele. Ich überlege, vielleicht, wenn du mir noch eine Frage stellst, vielleicht fällt mir dann noch, noch mehr ein, was aus mir rauskitzelt. Es ist ja
0: hier keine Frage-Antwort-Spiel. Ja. Was ist deine Lieblingsfarbe genau? Ja, genau. Nein, ähm Du sagtest ähm, eben ja auch, dass die ähm, sozusagen die Männer eine große Herausforderung für dich waren. Kannst du sagen, was dich daran, ohne jetzt ins, auch vielleicht ins Detail ja. zu gehen, aber was dich daran so herausgefordert hat, also äh,
2: von, von dir als Person sozusagen? Also Ja, die große Herausforderung war, glaube ich, äh, für mich, Ich äh, darüber hast du ja auch schon mal gesprochen, äh, ich wollte eine ganz enge Verbindung haben. Mhm. Ich wollte so eine richtige Verschmelzung, die ich auch gesehen habe bei meinen Eltern, die halt zusammen waren, seitdem sie, wie gesagt, oder zusammen sind. Die sind jetzt seit über 50 Jahren verheiratet. Und zusammen. Ich habe immer gedacht, dass man diesen einen Menschen findet und mit dem verschmilzt man. Und dann ist man glücklich. Und mhm. dann ist alles in Ordnung. Ja. Und ähm, was ich ganz lange nicht begriffen habe, ist, dass <lacht> nee, das läuft halt andersrum. Du musst erstmal zusehen, dass du mit dir selber absolut im Reinen bist. Und ja. dann kannst du diese Beziehung leben, die du äh, dir wünscht Und das Lustige ist, dass ich mir jetzt diese Verschmelzung, diese hundertprozentige Verschmelzung, nach der ich mich damals so gesehen habe, absolut nicht mehr mit meinem Mann <lacht> wünsche. Natürlich in Momenten, klar. Aber äh, ich möchte nicht äh, wie so Patt und Patterchen ja. immer nur nebeneinander sitzen und äh, pausenlos ausschließlich äh, Händchen halten. Ich finde es wahnsinnig schön, und toll, dass ähm, wir unsere eigenen äh, ja. Erlebnisse haben und Erfahrungen haben und dann wieder zusammenkommen und uns darüber austauschen können. Aber ich, ähm, nach dem, was ich damals glaubte, mir das absolute Seelenheil zu bringen, das ist es halt nicht gewesen. Ja, das stimmt. Und das hat ganz, ganz lange gebraucht. Also das hat wirklich, ja, dann gebraucht, bis ich dann 30 war. Mhm. Ich bin jetzt ja, 37 ist... übrigens, falls sich die Leute wundern, wie alt ich bin. <lacht> genau.
0: Ja, aber das ist ja auch so dieses Wenn-Dann-Denken, weißt du, immer dieses, ja. wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich Kohle habe, wie du es ja auch eben schon sagtest, dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich dies habe, dann bin ich endlich glücklich. Und das ist ja so ein Trugschluss, der uns auf so falsche Fährten führt und wo wir im Prinzip immer der Möhre hinterher rennen. So. und es fängt einfach bei uns selbst an und ähm, das durfte ich in meinem Leben auch immer wieder erfahren und ich finde es aber auch so schön, weil es, ähm, ja, weil ich finde, ab dem Punkt, wo du die Verantwortung für dein Leben wieder übernimmst und für deine Gefühle, wie du es ja auch eben gesagt hast, das macht auch so frei, oder? Mhm. Also ich finde, ich, ich fühle mich so frei wie nie zuvor, also ähm, ja, und, und selbst was jetzt, wenn jetzt irgendwelche schwierigen Situationen kommen,
2: ich, da gehe ich durch, also ja, ich, also das hat mir auch ein riesiges Aha-Erlebnis gegeben, zu begreifen, wie Gefühle überhaupt entstehen und dass natürlich dieser Magic Moment in der Bewertung der Situation ist. Ja, absolut. Und ähm, das ist die Königsdisziplin, da für sich auch eine andere Bewertung dem Ganzen zu geben. Mhm. Dennoch wird dir einfach manchmal Scheiße vor die Füße geknallt. Nein! Und, <lacht> und äh, du denkst dann so, boah, das fällt mir jetzt echt schwer, das nicht persönlich zu nehmen und mhm. das... Ähm, Bedarf wirklich mehrmals tief Luft holen und dann eine neue Erfahrung, die ich jetzt auch gerade vor kurzem machen dürfte, zu sagen, und ich bin nicht Buddha. Also ähm, mhm. ich bin trotzdem noch ein Mensch und diese Erwartungshaltung zu haben, nur weil ich mich jetzt irgendwie seit gefühlten äh, 30 Jahren auf dem spirituellen Weg quasi befinde, mhm. heißt trotzdem nicht, dass ich nicht permanent an irgendwie auch eine weitere Grenze stoße. Ja, und na klar. Aber es ist so lustig, weil diese 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 Stufen wirklich auch von den Hermann Hesse, glaube ich, mal gesprochen mhm. hat, ähm, die sind für mich so erkennbar geworden. Jedes Mal, wenn man das dann schafft, diesen diesen Sprung zu machen auf so eine neue Stufe und du gerade da stehst wirklich so oben so yeah ich hab's geschafft oh jetzt ist alles super ja mega und dann bam, <lacht> bam. dann kommt gleich das nächste Ding ja. wo du einfach denkst also damit habe ich jetzt einfach nicht gerechnet auch das ist mir so bewusst geworden diese 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 Stufe oder das Ende der Stufe zu erkennen und einfach zu wissen also sich da so voll reinzubegeben mit dem Gefühl und das auch innerlich zu feiern und äh, und dann zu wissen also ich weiß und da kommt wiederum die Dankbarkeit. Hm. Das wird jetzt nicht immer genauso laufen. Ja. Es kommen neue Herausforderungen. Und das ist ja auch das, was ich mir gewünscht habe. Und was ja, ja irgendwie meine Lebensvision ist. Wobei ich da auch noch mal ein bisschen mit dem Universum sprechen muss. <lacht> das können wir gleich irgendwie vielleicht im Anschluss. <lacht> nee, naja, ich habe immer, äh, also ich habe vor, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, aber irgendwann habe ich entschieden, dass ich gesagt habe, so mein Lebensziel ist eben das innere Wachstum ja. und ähm, dass natürlich ich trotzdem vorsichtig bin also ich habe jetzt keine Lust darauf dass eins meiner Kinder entführt wird mhm. und ich dadurch die Erfahrung mache dass man äh, irgendwie Super überlebt ist, nee, ja. also wirklich ich, ich brauche auch nicht dass mein Mann vom Hai gefressen wird oder, oder irgendwas mhm. ich muss glaube ich das da oben noch mal klarstellen mhm. ich bin gerade ganz gut ausgelastet durch eben auch ja, einfach ja, Krankheiten von Familienmitgliedern ja. und Todesfällen und so weiter. Einfach Dinge, die jetzt auch in unserem Alter gerade natürlich so ja. gehäuft auftreten. Und, ähm, Stößt ja. du
0: da in, in deinem Freundeskreis häufig auf Überforderung, also auch mit dir umzugehen? So Weil ähm, ich kenne dich ja auch schon sehr, ja. sehr lange und wir beide haben ja irgendwie auch schon ähm, vielleicht mit, um es jetzt mal kurz zu bewerten, heftigeren Themen früh zu tun gehabt, als andere das in unserem Alter gehabt haben. Und ähm, ich habe damals immer mich auch so häufig so isoliert und alleine gefühlt, weil ich so wenig Menschen hatte, die dieses Paket an Schmerz mittragen mm. konnten und die das verstanden haben, die, im, also die meisten waren so völlig überfordert. so oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, ich ich habe jetzt keine Antwort, weil ich habe diese Erfahrung noch nie gemacht. so Sodass natürlich manchmal einfach nur ein komm, ich nehme dich mal in den Arm reicht. Oder einfach ein Blick oder hey, wenn du irgendwie was brauchst oder ich
2: koche dir mal ein Mittagessen, ich bin da. Das reicht ja häufig schon, aber... Ja, das war eher ein... An ähm, also erste Sache ist, ich habe mich immer schuldig gefühlt dafür, weil ich das Gefühl hatte, dass ich keinen ähm, Schmerz haben darf, dadurch, ah. dass ja alles eigentlich gut ist. Mhm. Wie gesagt, dieses mhm. Grundgerüst, du hast genug Geld, du hast eine liebe Familie, da ist nie was passiert, keiner hatte einen Unfall, keiner hatte einen, eine, eine, also früher jedenfalls ja. keine Krankheit oder irgendwas. Dann habe ich, ähm, als ich nach Schottland gegangen bin, ähm, ich glaube nach einer Woche, nachdem ich in Schottland da alleine angekommen bin, habe ich mich unsterblich verliebt. Es war wirklich Liebe auf den allerersten Blick. Es hat mich einfach komplett erwischt. Ich hatte das in der Form auch vorher noch nicht erlebt. Und ähm, der Haken an der Sache war, dass das ein Mann war, der massive Schwierigkeiten hatte. Also es war ein äh, wundervoller Mensch, der unglaublich kreativ und ein Wissen hatte, was mhm. wirklich, ich habe nie wieder jemanden getroffen, der mhm. so ein wie eine Enzyklopädie durch die Gegend läuft, der jetzt wundervoll schreiben konnte, der das Herz am rechten Fleck hatte, aber leider überfordert war in der Form, dass er manisch-depressiv war, dass er Alkoholiker war, ja. dass er einfach mit sich nicht zurecht kam. Ja. Und hinzu kam auch noch, dass in Schottland, dadurch, dass das ähm, Gesundheitssystem da wirklich ein bisschen ein anderes ist, ihm wurden dann teilweise Sachen angeboten, er könnte irgendwie alle acht Wochen eine Stunde beim Psychologen bekommen. Und ähm, das hätte einfach was ganz anderes gebraucht. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich äh, schon lange das Bedürfnis hatte, entweder Psychologie vielleicht nochmal zu studieren oder eben jetzt Coach zu werden. Ich habe das Gefühl, wenn es damals vor 15 Jahren, als das mhm. quasi war, oder jetzt ist es sogar noch 2001 war das, genau, vor 18 Jahren, ähm, wenn es sowas gegeben hätte wie, wie Online-Kurse, wie Coaching, wie, ja. wie mehr Bücher. Äh, mit Sicherheit gab es Bücher, klar, aber das hat ihn nicht erreicht und ähm, es gab niemanden, der ihm helfen konnte. Ja. Und ich habe geglaubt, dass wenn man nur genug Liebe für jemanden empfindet, dass man den dann heilen kann. Ja. Und ich musste leider die schmerzliche oh. Erfahrung machen, dass ähm, auch die Liebe nicht alles mhm. besiegen kann. Und ähm, das war eben ein Punkt, da haben sich meine Freunde, was die sich anhören mussten, über Jahre, wir waren ja wirklich fünf oder sechs Jahre, dann wirklich miteinander verbandelt. Ja. Wir waren natürlich nicht immer zusammen zusammen, weil das unmöglich war, mit dieser Krankheit Na, mit klass. jemandem eine, eine Beziehung zu haben. Aber meine aller, allerbeste Freundin, die ich kenne, seitdem ich drei Jahre alt bin, die hat dann wirklich, nachdem ich dann auch zurück nach Deutschland gekommen bin, das war nämlich so, dass meine Mutter dann 2005, als ich mein Studium beendet habe, meine Mutter gesagt sie würde sich wahnsinnig wünschen, dass ich äh, zurückkomme nach Hause für zumindest ein Jahr. Und natürlich als weise Mutter hatte sie den, die Idee, dass ich einen räumlichen Abstand brauche mhm. zu diesem Mann, um mhm. mich selber mal wieder zu sammeln und zu finden. Ähm, und dann hat äh, eine, eben diese allerbeste Freundin zu mir irgendwann, als ich dann wieder mit ihm zusammen war, nachdem wir uns ja schon 20 Mal quasi getrennt hatten, okay. hat sie dann gesagt, Theresa, es tut mir unglaublich leid, du bist meine älteste Freundin. Und ich bin äh, immer noch deine Freundin, aber ich möchte den Kontakt mit dir abbrechen. Weil ich kann das nicht mehr ertragen. Mhm. Ich kann es nicht mehr ertragen, das mit anzusehen, wie sehr du leidest, wie ja. sehr ich nichts dagegen tun kann, dass du leidest. Und wie sehr es mich auch selber ärgert, quasi, dass du es nicht schaffst, von ihm loszukommen. Und das war für mich natürlich oh. auch, das war ein, eine, eigentlich meine, eine meiner tiefsten, dunkelsten Stunden in meinem Leben, weil ich gedacht habe, so jetzt auch noch die Person ja. zu verlieren. Aber habe ich dann gedacht, das packe ich nicht. Wenn ich, weil ich wusste, wenn ich meine beste Freundin verliere, dann würde irgendwann meine Schwester sagen, sie kann es nicht mehr ertragen. Dann würden meine mhm. Eltern sagen, sie können es nicht mehr ertragen. Andere Freunde, die vielleicht nicht ganz so eng sind, würden sich einfach abwenden mhm. und wären vielleicht nicht mehr erreichbar, würden es nicht so klar äußern. Aber ähm, ich habe dann ähm, Puh wirklich gesagt, okay, äh, ich glaube, irgendwas muss sich ändern. Mhm. Und er kam dann noch mal nach Deutschland und komplett manische Phase, absolut nicht kontrollierbar, kompletter Albtraum. Jede Nacht, ich musste dann natürlich auch, ich hatte ja gerade auch einen Job angefangen und so, ich musste dann irgendwie arbeiten gehen und er war die ganzen Nächte weg. Ich wusste nicht, wo. Ich habe mir natürlich irrsinnige Sorgen gemacht. Ja. Ich habe immer gedacht, ich ja, ich kann ihm irgendwie helfen, ich kann ihn irgendwie heilen.
0: Das ist aber Und auch dann so musste ich ja. das
2: loslassen. Und dann habe ich gesagt, ähm, dass ähm, er nach Hause fliegen muss, habe versucht, ihm einen Flug zu besorgen. Der erste Flug musste leider verstreichen, weil er sich so in seiner manischen Phase da so gebärdet Ach. hat am Flughafen, dass sie ihn nicht ins Flugzeug gelassen haben. Daraufhin hat dann auch eine meiner ältesten Freundinnen gesagt, Theresa, ich übernehme ihn ab hier. Ich hole ihn zu mir. Hat ihn noch zwei Tage versucht zu betreuen. Wir haben ein neues Flugticket gekauft. Wir haben uns noch einmal gesehen und er hatte einen ganz kurzen, klaren Moment und hat gesagt ja, ähm, yeah, see you next life as butterflies. Und das ja. war auch der allerletzte, das allerletzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und 2016 ist er ja dann auch verstorben. Und das war, echt, das war echt so ein Punkt. Ja, okay. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin zum Bundesplatz gelaufen in Berlin, habe ihn dort an der, der S-Bahn verabschiedet und auf dem Weg zurück nach Hause ähm, habe ich eine Psychologin angerufen und ja. habe gesagt, so ich brauche echt Hilfe. Wow. Also ich weiß nicht, was das ist und konnte mir das auch nicht erklären. Meine Eltern waren wirklich wahnsinnig geduldig und liebevoll und haben auch wirklich versucht, loszulassen und einfach ja. zu sagen, wir wissen, dass das offensichtlich, auch wenn wir es nicht begreifen können, nicht verstehen können, sie auch nicht da rausholen können, auch da hat die Liebe nicht ausgereicht, mhm. ähm, müssen wir sie irgendwie gehen lassen, müssen wir sie ziehen lassen. Und dann bin ich jede Woche einmal bis zweimal <lacht> zu dieser Psychologin gegangen und ähm, habe mit ihr versucht, das in geordnete Bahn zu bringen. Boah, aber das ist ja oh. Wow, vielen Dank. Steffi knetet ihr Hände. Ich, ich heule gleich. Mehr, weiß nicht mehr, wohin mit sich. Nee, ich, ähm,
0: ach, ich finde es total berührend. Ich spüre auch diesen ganzen Schmerz. Ich, ähm, ich weiß natürlich auch aus eigener Erfahrung, was es bedeutet einfach. Wenn du nur das Stichwort Alkoholismus sagst, dann weiß ich einfach,
2: was das mhm. bedeutet. So, das ist, ähm, ja, ich konnte ihn auch nicht dafür verurteilen. Nee, also, überhaupt
0: nicht. Und da spielt ja auch, wie du auch eben sagtest, ne, da, da kommt dann wahrscheinlich auch wieder dieses alte Schuldthema natürlich so sehr rein, sodass man denjenigen dann ja auch nicht auf der Straße
2: liegen lassen will. So, du willst ja auch nicht einfach sagen, hey, äh, pf, ja. Nein, ich kann es auch nicht. Und das Problem an der Sache war dieses, sage ich jetzt mal das, war dieses Schuldthema auch. Er hatte eben eine sehr schwierige Kindheit. Ja. Er hatte äh, einen Stiefvater, der, der war ein Mörder. Der war hm. schon ein verurteilter Mörder gewesen. Und die Mutter hat ihn quasi im Gefängnis kennengelernt und hat diesen Mann quasi in die Familie geholt und er hat ihn halt nur verprügelt. Und ähm, natürlich ist es so, dass er im Vergleich zu mir, und da waren auch immer Geldsorgen mhm. und alles war sehr schwierig, ähm, dass das einfach, ich hatte überhaupt gar nichts zu melden. Er hat immer gesagt, Weißt du, du bist so eine verwöhnte kleine Göre. Was bildest du dir eigentlich ein, hier auch nur eine Träne wegen irgendwas zu ver vergießen? Du hast überhaupt gar nicht das Recht dazu, in irgendeiner Weise traurig zu sein. Du hast doch alles, was mhm. du dir wünschst. Und natürlich hatte auch ich nicht alles. Natürlich kann man ja. in der Außenwelt alles haben und trotzdem das Gefühl haben, dass einem irgendwas fehlt. Natürlich. Und da ist auch immer dieses Nature versus äh, Nurture das, ich weiß ja nicht, was kam denn jetzt letztendlich von meinen Eltern? Was haben die auch übernommen? Ich meine, die sind einfach Kriegsgenerationen. Deren mhm. Eltern kamen traumatisiert aus dem Krieg, waren junge Leute, haben dann Kinder bekommen. Das sind unsere Eltern. Ja. Und ähm, auch bei denen, auch wenn da keine Bomben gefallen sind in deren Kindheit, tragen die trotzdem ein riesen, riesengroßes ja, Paket. Ja, absolut, klar. Und sich da immer dieses, dieses, dieses Argument war ja von meinem damaligen Freund immer, du hast wirklich absolut gar nichts, worüber du dich beschweren kannst. Und das war dann der Moment, wo auch dieser Konflikt war, dass ich mich falsch gefühlt habe. Ja. Dass ich mich falsch gefühlt habe, dass ich nicht, ähm, warum kann ich eigentlich nicht glücklich sein? Und mhm. da kam dieser Spruch wieder, da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Und irgendwann habe ich gesagt, ich treffe jetzt einfach diese Entscheidung, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Und es war dann auch ein gewisser Prozess, so ja, fake it till you make it. Ja. Ich muss einfach so, tun, als wäre ich fröhlich, um vielleicht auch dieses Gefühl in mir entstehen zu lassen. Mhm. Obwohl ich natürlich kein Freund davon bin, von Aufgesetztheit oder von jemandem was vorspielen. Aber in meinem Fall war das so, ich bin immer so ein bisschen wie so ein Trauerklos in der Gegend ja. rumgelaufen. Und natürlich hilft das auch keinem. Das war also, vielleicht einfach deine Überlebensstrategie. So, ne? Also da ja. auch so ein bisschen...
0: Ja, also erstmal überhaupt so ein bisschen Abstand auch zu schaffen zu dieser ganzen Trauer. So, weil im Endeffekt, was würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt sagt, okay, ich habe eigentlich auch gerade einen Freund oder einen Mann oder ein Familienmitglied, der irgendwie Alkoholiker ist. Wie geht man damit am besten um? Also da gibt es natürlich kein Patentrezept und es mhm. gibt auch nicht die eine Pille, die man einschmeißen kann, oder die eine Lösung. Ähm wie kann man sozusagen A, damit umgehen, aber auch selber nicht zugrunde gehen? Ne? Weil das ist ja auch so ein wichtiges Thema. Du kannst ja nicht deinen Energietopf permanent los, äh, so leer leersaugen lassen und ja. irgendwann selber da stehen und eigentlich keine Energie mehr für dich selbst übrig haben. Und das ist ja so ein schmaler Grad, weil man merkt das ja häufig gar nicht, gerade wenn man demjenigen
2: auch helfen möchte. und ähm Ja, das war damals ein wichtiger Punkt, weil ich habe mich natürlich auch mit dem Thema Auseinandergesetzt. Ich habe versucht, Bücher zu finden. Es gab sehr wenig. Ja. Es gab an Unquiet Mind, hieß es ja, damals, das ich, ich weiß nicht von wem. Da ging es eben um eine Psychologin, die selbst auch manisch war, um überhaupt diese Krankheit erstmal zu verstehen. Der Alkoholismus kam ja noch als quasi Symptom der Krankheit obendrauf. Und gerade ja. ist es ja auch dieses ähm, diese beiden zu haben, ist natürlich auch, es gab ja wenig Momente, wo man quasi in einer normalen Phase ja. äh, miteinander war. Und ich habe versucht, mich äh, zu belesen und habe einfach festgestellt, es gibt keine, oder es gab damals für mich, jedenfalls habe ich keins gefunden, Bücher, die irgendwie Verwandte oder Angehörige äh, damit äh, irgendwie Instruktionen geben, wie man sich verhalten soll. Seine Familie war so, und das ist auch ein großer Punkt, die, die Schwester hat komplett den Kontakt abgebrochen, die Mutter auch zum größten Teil. Und, ähm, und ich würde tatsächlich den Rat geben, auch wenn es noch so schwer fällt, dass man für sich ganz klare Grenzen zieht. Ja. Also zum Beispiel sowas wie nachts mein Handy auszuschalten. Das mhm. war natürlich eine riesige Hürde für mich, weil ich gedacht habe, ja, aber ich werde ja gebraucht. Klar. Und wenn, und wenn du aber, anruft. wenn du quasi 70 Stunden die Woche arbeitest und dann aber zwischen 2 Uhr morgens und 5 Uhr morgens ähm, Gespräche führen musst und versuchen musst, irgendjemanden davon abzuhalten, ähm, irgendwie sich im nächsten Fluss zu ertränken oder äh, aufzuhängen ja. oder sonst was. Das Thema Selbstmord war natürlich ja immer ein großer großes Thema klar und ähm, das war ja auch nicht ist ja sozusagen nicht unversucht geblieben und, ähm, oh, und das da als hast du natürlich das Gefühl dass wenn ich jetzt einmal mein Handy ausmache und ja. dann dieses eine Mal nicht rangehe und dieses eine Mal dann bist Mal, du schuld dann bin ich schuld ja. und da war wieder die Schuld ja. und ähm, das war das ist mir irrsinnig schwer gefallen. Ich muss sagen, ich habe das auch nicht wirklich gut geschafft. Du, dieses
0: Schuldgefühl ist aber auch, ich, ich, oh, ich finde es, also ich habe so lange, ich habe acht Jahre gebraucht, glaube ich, um, um das Schuldgefühl äh, von meinem Vater loszuwerden, der ja auch Alkoholiker war ja. und ähm, ich habe alles versucht. Also ich habe, glaube ich, wirklich alles versucht und im Endeffekt war meine Lösung, die dann wirklich mein Groll und mein Schuldgefühl wirklich von mir befreit hat und mich in der Tiefe befreit hat, war die Vergebungsarbeit. Also demjenigen vergeben zu wollen, das ist ja nichts anderes als im ersten Moment eine Intention, eine Entscheidung, die musst du selber treffen. Aber also ab da war mein kompletter Groll weg, meine ganze Wut war weg, meine Schuld war weg und das ist bis heute so geblieben. Also ähm, und ich bin so froh, weil es fühlt sich für mich so an, als hätte ich so alle Gummibänder und diesen ganzen Rucksack einmal so abgesetzt und bin so frei wie nie. Ne? Und wie bist du denn damals ähm, ja auch mit deiner Überforderung so umgegangen? Weil das ist natürlich ja auch... Äh, Heute, wo ja, Regel ich bin zum Psychologen gegangen. Genau, Ganz, aber äh, wie hast du Kraft geschöpft? Also gab es irgendwie, Moment, wie, wie, was waren so Rituale von dir oder Dinge, die du getan hast, um ja, damit du nicht zugrunde gehst? Also du sagtest gerade, das Handy ausschalten war so eine Geschichte. Das war
2: eine Sache, klar. Äh, körperlich ähm, habe ich mich durch Yoga stabilisiert. Mhm. Das war so ähm, Yoga fing 2000 an. Ja. Da bin ich das erste Mal in Schottland in ein Yoga-Studio gegangen oder es war so ein alter kleiner Guru. Ich habe mich totgelacht. Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Es war irgendwie so fern für mich. Mhm. Und ähm, ich bin dann wirklich viel zum Yoga gegangen. Ich bin ja, spazieren gegangen. Ich habe mich auch mit Freunden getroffen. Dass, ähm, ich glaube, was äh, ganz wichtig ist, was ich auch jemandem raten würde, ist wirklich schon eine Grenze auch zu setzen zu einem gewissen Punkt und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Weil egal, wie sehr man äh, sieht, dass der andere in einer Notsituation ist und auch nicht anders kann, ist es wichtig, für sich selber eine Barriere aufzubauen. Ja. Eben wie, wie ich schon gerade meinte mit dem Handy. Und alles andere habe ich nicht wirklich geschafft. Also ähm, wir haben uns dann auch noch Briefe geschrieben. Mhm. Und es war wirklich an einem Punkt, dass ich ähm, dann gesagt habe, ich bin dankbar. Also ich habe wirklich aufgezählt für alles, was mir diese Beziehung gegeben hat auch. Ja. Weil sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Sie hat mir was gegeben. Ja. Und ähm, habe alle meine Dankbarkeit in diesen Brief gepackt und habe aber auch gesagt dass es mir unendlich leid tut, aber dass ich mir wünsche, dass wir zehn Jahre lang keinen Kontakt miteinander haben. Und ähm, das war immer, ich habe es versucht, aber immer, wenn er mir dann geschrieben hat, dann habe ich gedacht, aber das ist ja jetzt auch unhöflich, nicht zu antworten, zum Geburtstag dann Pakete geschickt und Karten mhm. und so. Und da über den Weg hat er mich natürlich immer wieder gekriegt. Ja. Und da habe ich gesagt, auch wenn du mir Karten schickst oder Pakete, ich, ich, ich nehme sie an und ähm ich bedanke mich im Voraus, aber ich werde nicht antworten. Ich werde zehn Jahre lang keinen Kontakt mit dir haben. Wow. Und äh, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Und ich habe immer in meinem Kopf so visualisiert, wie wir eines Tages, wenn wir alt sind, uns irgendwo wiedersehen und ähm, einen Spaziergang machen oder so und, und ein bisschen darüber lachen, wie es mhm. damals war und wie wir da durchgegangen sind. Und dann war es aber so, als die zehn Jahre rum waren, in dem Jahr ist er gestorben. Nein. Und ähm, das war oh. ganz kurz davor. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich nach zehn Jahren den Kontakt quasi aufge. also, dass ich, ob ich das initiiert hätte. Ja. Ich war damals halt auch hochschwanger mit meiner zweiten Tochter. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Aber die Nachricht dann, dass er gestorben ist und dass es quasi final zu Ende ist, war natürlich dann schon noch ein Schlag. Naja, logisch. Klar. Also, also auch, als, auch als Mensch ja einfach so
0: äh, nochmal diese.
2: Aber was schön war, ähm, ich habe das durch einen Freund erfahren von ihm, der ähm, quasi, die waren zwischendurch, also sie waren sehr eng befreundet, dann waren sie wieder Feinde, was natürlich auch der Krankheit bedingt war, dass man mit Freunden da teilweise Schwierigkeiten hat. Und äh, dieser Freund hat mir eben gesagt, dass er gestorben ist und dann hatte ich seiner Schwester einen Brief geschrieben. Und ähm, da ging es eben auch nochmal um diese Schmetterlinge, weil er auch gesagt hat, wir sehen uns nächstes Leben als Schmetterlinge und dass er so ein Schmetterling war irgendwie auch. Und ähm, hm. der hat halt immer mit, mit den Tieren gesprochen. Und der war einfach auch so ein Freund, der hat jedem immer, der hatte wunderschöne, wunderschöne Handschrift, hat oh. immer so Tapes gemacht, wie man sie früher noch macht und Ach, wie äh, Sachen verschickt. Und, ähm, Kriegst du immer
0: noch mal Zeichen irgendwie in Form eines
2: Schmetterlings oder so? Spatzen, ja. Spatzen? Bei mir sind, äh, sind Spatzen, Ach, die, äh, irgendwie kommen. Aber genau. Und ich hatte diese Rede äh, seiner Schwester geschrieben. Und dann kam ich da hochschwanger zu dieser Beerdigung 2016. Und ähm, dann saß ich in der Kapelle. Und die, ähm, ja äh, wie nennt man das, Pfarrerin oder was auch immer das war, die hat dann gesagt, ja, sie hat lange überlegt, was sie für Worte heute spricht. Aber hat dann einfach meine E-Mail meine e an die Schwester vorgelesen. Mhm. Und danach war das so ein bisschen eine komische Situation, weil dann wurde ich so ein bisschen gehandelt als die, die, die Witwe. Aha. Also, weil das war ja so, die kannten mich ja auch alle und ich stand da irgendwie völlig alleine. Aber das Komische war, ich habe nie wieder geweint darum, dass Aha. er gestorben ist. Also, ja. ich glaube, ehrlich gesagt, für ihn war es eine Erlösung. Ähm, das würde vielleicht, ja, andere würden das vielleicht anders sehen. Aber ich habe ich hab das Gefühl gehabt, für ihn war ähm, war das kein schöner Ort hier auf ja. der Erde. Und ist er hat da auch so ein Stück
0: Last von deinen Schultern gefallen, ja, sozusagen? Ich,
2: meine größte Horrorvorstellung war, dass er auf der Straße landet und ja. ähm, Drogen nimmt und, ja. ähm, und, und verendet so, so, so elendig. Mhm. Also er ist zu Hause gestorben in seiner. In das ist schon Wohnung. mal schön, weil häufig traut man sich ja, ja auch gar
0: nicht, irgendwie solche Worte mal über seine Lippen zu bringen, dass man sagt, so Mensch, ich war fast ein wenig erleichtert, sozusagen, mhm. dass er gestorben ist, weil das
2: äh, macht man ja quasi nicht. Oder, ähm ja, nee, ich bin dankbar dafür, dass er, ähm, ich glaube, dass es im Endeffekt, also über die genaue Todesursache weiß ich nicht viel. Ich weiß, dass er zu Hause gestorben ist. Mich hat es unglaublich beruhigt, dass ihn direkt am nächsten Tag jemand gefunden hat. Ja. Dass er nicht irgendwie in seiner Wohnung geblieben ist und man gedacht hat, ähm, er... Das hätte mir das Herz gebrochen, wenn niemand sich dafür interessiert hätte, dass er von dieser Welt gegangen ist, so ungefähr. Ja. Und das war auch schön zu sehen bei der Beerdigung, wie viele Menschen gekommen sind und wie viele dann doch Abschied genommen haben, auch wenn er sich ja mit vielen Leuten eben gerade auch am Ende sehr ähm, überworfen hat. Ja, und, klar. Dass da dann und dass dann trotzdem
0: die, die Leute da sind, ne? Dass und sie
2: dann gekommen sind, genau. Und ich hatte, ähm, ich habe das eigentlich immer dass ich da schon irgendwie auch so einen Draht habe. Also bei allen verstorbenen Verwandten hatte ich das, dass ich von denen geträumt habe, sehr intensiv. Und bei ihm hatte ich tatsächlich, ähm, ich bin kurz danach nach Griechenland gefahren, auf eine yoga -Reise. Und wir sind immer morgens um vier aufgestanden, haben meditiert. Und in dieser Meditation, in der einen kam er dann. Mhm. Und dann haben wir das noch mal uns angeschaut. Und dann haben wir hab ihm noch ein paar Engel auf den Weg gewünscht. Und seitdem ist er auch weg. Also ich Ach, muss sagen, super. er ist nicht... Ähm, ja. Nicht wiedergekommen. Ich meine, cool.
0: Also diese Erfahrung hat dich natürlich äh, ja, total geprägt, aber wahrscheinlich auch äh, mega, mega stark gemacht. Also Auch wenn man sie ja vielleicht keinem wünscht, aber ähm, du hast natürlich da bist da gestärkt heraus hervorgegangen. Ne?
2: Ja, aber es hat, äh, es hat natürlich wahnsinnig lange gebraucht und es war Schritt für Schritt. Mhm. Ich muss sagen, diese Psychologin, die ich damals hatte, war unfassbar toll. Ich wünsche jedem ein solchen Menschen. Die hat dann auch immer gesagt, also in Bezug auf ihn, so, ja, man kann das Pferd zum Wasser führen, aber trinken muss es alleine. Also irgendwann, das ist ein schöner Spruch. du kannst nur so bis zu einem gewissen Grad jemandem helfen. Ich glaube, Laozi oder so hat auch gesagt, du kannst jemandem die Tür helfen, aber durchgehen muss er auch. Ja, aber diese Hilflosigkeit, das finde ich ja gerade äh, in Bezug
0: auf Alkoholismus, aber es muss ja auch nicht, mhm. egal welche Krankheit es ist, wenn du merkst, da ist jemand, der möchte sich vielleicht gar nicht helfen lassen, aus welchem Grund auch immer diese Hilflosigkeit zu akzeptieren. Das ist ja so ein schmerzhafter, schwieriger Prozess. Und auch zu gucken, wie geht man denn auch ähm, ja, damit dann um mit der Situation? Also spricht man offen drüber und ist man da eher offensiv? Oder ähm, versteckt man es vielleicht eher? Oder es geht auch rein in die Co-Abhängigkeit? Also gerade wenn es dann auch um Alkoholismus mhm. geht,
2: ist ja auch kein, kein einfaches Thema. Ja, absolut. Also ähm, ich wünschte manchmal, dass, also ich glaube, die sage ich jetzt man die Theresa, die ich jetzt bin, die hätte ihm vielleicht sogar zu einem gewissen Grad helfen können. Mhm. Aber ich war halt ein 19-jähriges Mädel aus Berlin, mega behütet, aufgewachsen. Ich hatte noch nie mit irgendwas in so einer Art äh, zu tun. Ich hatte noch nicht mit einer psychischen Krankheit zu tun, noch mit keinem Alkoholismus mhm. zu tun, noch keiner noch keine Armut zu tun. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte dieses, dieses extrem Behütete. Und äh, meine ähm, Psychologin ist dann damals, hat sie gesagt, sie versteht Steht es auch nicht so richtig, was da bei mir los ist? Und hat dann eben auch gesagt, sie würde mir raten, eine Familienaufstellung zu machen. Das war ganz am Anfang. Sie ist dann auch mitgekommen. Mhm. Und ähm, im Prinzip war es ganz, ganz spannend, weil es wurde das Glück aufgestellt, weil ich immer noch in diesem, ich muss ja dankbar sein, ich bin ja glücklich und bla 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 mhm. bla Und dann wurde ich auch, dann meinte er so, ja gut, dann stellen wir dich und das Glück auf. Mal gucken, was passiert. Und dann ist diese Frau die mich repräsentiert hat, hat sich hingestellt und das Glück, diese Frau ist <lacht> fast ohnmächtig geworden, musste sich auf den Boden legen, fing an zu heulen, meinte, ich kann dieses Glück quasi nicht ertragen. Ich kann das, das ist eine zu große Belastung für mich. Wow. Und das hat diesen Familienaufsteller auch total verwirrt, weil er meinte, okay, wir können ja Pech aufstellen. Sie so, nee, das passt nicht. Ja, wir können ja andere Aspekte noch aufstellen. Das hat alles nicht gepasst. Und dann saß er wirklich da, also ist irgendwann mal was ganz Schlimmes mit dir passiert? Also das ist, als wäre deine Seele in zwei Teile gerissen. So. Und ähm, ich so, nee, ich hatte nie was. Ich hatte als Baby mit drei Monaten Keuchhusten, sonst nichts. Daran bin ich fast gestorben. Und er meinte, ach so, du bist fast gestorben. Naja, dann stellen wir doch mal den, das Leben und den Tod auf und äh, gucken, was passiert. Und ähm, hm. es war im Prinzip so die Quintessenz, ich hatte mich noch nicht entschieden, ob ich leben oder sterben will. Das ist tatsächlich mit diesen drei Monaten möglicherweise irgendwie so ja. eine Art Split gewesen. Wow. Auch so ein Gefühl und später habe ich dann auch da so reingegraben, dass auch ich meine Eltern immer gelöchert habe, was ist denn da los gewesen, was, 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 irgendwas muss gewesen sein und dann kam natürlich raus, dass ähm, mein Vater, die waren ja beide ängstliche Menschen und hatten mein Vater hatte sich gerade versucht eine Firma aufzubauen, der war schon mit einem Kind, mit meiner Schwester, eigentlich überfordert. Der wollte kein zweites Kind so richtig haben. Meine Mutter wollte ein zweites Kind haben. Äh, darüber waren sie sich quasi nicht so einig, dass ich quasi eigentlich nicht so Ich war auf der einen Seite total gewünscht von meiner Mutter, von mhm. meinem Vater, war aber eher eine totale Ablehnung da. Das war auch so eine Vergebung, die ich dann machen musste, dass ich sagen musste, ja, am Ende des Tages, mein Vater war auch mein 30-jähriger Mann, der einfach äh, sich überfordert gefühlt hat. Ja. Und wenn ich jetzt so auf unser Leben gucke mit zwei kleinen Kindern und meinem Mann, der irgendwie eine große Firma zu stemmen hat, dann kann ich verstehen, wo diese Überforderung herkommt. Mhm. Aber als kleines Mini-Baby äh, bist du vielleicht irgendwie geschockt und hast dir das irgendwie ganz anders vorgestellt. hier Und auf auch wieder bewertet. ne? Ja. Also so, Das tun wir ja von Planet Anfang Erde. an sozusagen. Ja, und ich glaube auch, ich, ich mache da auch keinen aus. Ich glaube auch nicht, dass wir das erste Mal hier auf der Welt sind. Ich glaube, dass okay. ich schon einige Leben hier hatte. glaube Und ich glaube, dass das, was ich jetzt gerade quasi so Schale für Schale äh, abpellen darf, bei mir, ähm, was ist, was ich auch mitgebracht habe, wo man meinen Eltern auch nicht unbedingt äh, einen Vorwurf für mhm. machen kann und auch nicht dem, dem Freund damals und mhm. so. Also das ist einfach, ich habe, ich glaube, dass ich im Moment auf dieser Welt bin, um das für mich so ein bisschen aufzuräumen. Ja, Absolut, das, das glaube ich auch. Also ja, das, ähm, ja, der Weg ging auf jeden Fall ja noch sehr, sehr viel weiter, auch mit anderen Beziehungen, auch mit jemandem, den, der mir sehr viel bedeutet, hat, mit dem ich immer noch viel ähm, Kontakt habe und durch den ich wahnsinnig viel an meine Grenzen kommen durfte, der auch mir noch mal ein ganz anderes Beziehungsmodell quasi für ihn war Beziehung nicht so eng so wie ich das gesehen habe, sondern sehr viel freier mhm. und ähm, diese Freiheit habe ich auch ganz klar total verurteilt. Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen ich habe gedacht man ist sowieso stockenden also man ist so zusammen. <lacht> Und dann bleibt man zusammen. Wie so Stocken. Ja, die sind immer so, die sind ja immer so ein Pärchen, ja. die treten irgendwie so auf. Und ähm, dann auch zu begreifen, okay, das ist offensichtlich nicht jedermanns Wunsch. Also ja. Äh, ja. Ich
0: meine, guck mal, wir haben das damals doch auch, auch total so vorgelebt bekommen. Also in der Generation unserer ja. Eltern, da war doch alles so heile Familie und irgendwie so, ich weiß noch, in meinem Umfeld früher irgendwie, da war das ganz. Äh, ganz ungewöhnlich sozusagen äh, ja getrennte, getrennte Eltern, Eltern zu haben. Und irgendwie die nicht mehr. Ich habe das ganz lange auch verheimlicht, weil mir das so peinlich war
2: und so. also Ja, das, äh, das war auch wieder sowas dass ich dann darüber gemerkt habe, okay, es gibt auch noch offensichtlich andere Bedürfnisse. Also, dass die Menschen mhm. wirklich unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das ist mir gar nicht so klar gewesen. Mhm. Ich dachte immer, so wie ich das fühle, fühlen wahrscheinlich alle anderen das auch. Mhm. Ähm, und ähm, dass ich dann auch gesagt habe, nachdem diese Beziehung vorbei war, mich aber dennoch nicht dafür verurteilt habe, dass ich so bin und dieses Stockenden-Modell gerne für mich leben würde. Ja. Nicht 100 Prozent so, dass, ich, dass man nichts mehr, also mein Mann und ich haben beide, dass wir äh, jeder eine Woche im Jahr ein, also einzeln Urlaub machen dürfen. Das ist Super. natürlich auch mit den Kindern. Da, weil sonst, wenn wir jetzt die Kinder nicht hätten, würde ich sagen, ja klar, mach Urlaub, wann immer du willst. Aber das bedeutet ja, dass ich dann quasi den doppelten mhm. ja, Aufwand, auch wenn das, die Kinder so, sollen nicht als Arbeit rüberkommen, aber natürlich sind eigentlich Dinge zu tun, wo man sich dann mhm. nicht so einfach rausziehen kann. Deshalb hat jeder die, einmal im Jahr eine Woche für sich alleine. Und, Ach, wie schön. Und das und trotzdem. Toll, dass ihr euch
0: das auch nehmt, auch als Familie sozusagen, weil ich finde das ja auch total wichtig und ähm, ja, einfach Individuen zu bleiben, also ja. in einem gewissen Rahmen und ähm, ja, auch noch im Kleinen, man kann es ja auch im Kleinen machen, einfach Dinge zu tun, die einem selbst gut tun, die nichts mit der Familie zu tun haben, um auch wieder mal was andere Inspiration zu bekommen, was zu erzählen zu haben, wie auch immer, nicht in so ein Abhängigkeitsding reinzukommen und
2: Ja, absolut. Großartig. Und, ähm, ja, auch, ähm, dass wir beide äh, auch, haben wir auch eine Woche im Jahr, dass nur mein Mann und ich zusammen äh, irgendwo hinfahren.
0: Ja, dann ist ja jetzt das halbe Jahr ist zusammen, ja, ist zusammen ja, auf einem Haufen, ist, ist ja ein Klacks. Genau, das,
2: das wird dann auf jeden Fall nochmal, ja, das unter einen Hut zu bekommen, ist tatsächlich nicht so einfach, wenn du schon eine Woche hast für dich alleine, für den Mann <lacht> alleine, fürs Paar alleine und ja. dann noch mit den Kindern, dann kannst du mal ausrechnen, ja. wie viel Urlaub du theoretisch äh, machen müsstest. Ja. Aber, Ach, aber eine
0: total spannende Zeit, die jetzt da ja auch auf euch wartet. Also, wie gesagt, diese Erfahrung jetzt auch ja. mal zu machen, so eng als Familie auch auf einem Haufen zu sein ja. und die ganze Zeit, weil auch das bedarf natürlich äh, unglaublich viel Kommunikation, gnadenlose Ehrlichkeit und auch ja, sofort aussprechen, was Sache ist, irgendwie damit halt gar nicht erst irgendwelche
2: komischen Situationen aufkommen, weil wenn man auf so engem Raum ist, das ist ja. Ja, da habe ich großes Glück. Also, mein Mann redet nicht zwischen den Zeilen. Er redet auch nicht in Emotionen, <lacht> in Versteckten, sondern er ist immer <lacht> unglaublich klar und äh, geradeaus. Und ich bin da eher so jemand, der so zwischen den Zeilen versucht, ihm was klar mhm. zu machen wo er dann manchmal so vor mir steht, so sorry, ich stehe total auf dem Schlauch. Was willst du? jetzt? so, du willst heute Abend ausgehen? Ja, klar, du geh aus, gar kein Problem. Ja, wäre es nicht eventuell gemütlich für dich, wenn du jetzt heute Abend auf der Couch bist, ja auch nicht. so nett und die Kinder hast du ja auch so lange nicht gesehen und er so äh, <lacht> Fragezeichen. Und dann so, ach, du willst ausgehen? Ja, klar, geh aus. Nicht super, genau. Aber das habe ich immer versucht. Ich dachte immer, man müsste das irgendwie verpacken. Ich denke es und fällt mir auch heute noch schwer, das geradeaus zu sagen. Also an der Stelle. Das ist doch toll, ich. da
0: könnt ihr ja eine Menge voneinander lernen. Also sagst Absolut. du ja sowieso, als, als Paar ja sowieso. Aber das finde ich auch so spannend, wenn man sich selber als Paar auch immer wie so zwei ja. Rohdiamanten betrachtet, die im Prinzip auch nie fertig sind, sondern dass man sich immer gegenseitig dabei hilft, irgendwie mhm.
2: sich wunderschön zu schleifen, gegenseitig irgendwie. Absolut, aber das war auch für mich auch so ein Brand-New-Day-Moment, als ich ihn kennenlernte. Ähm, es ist so eine romantische Geschichte, dass ich sie fast erzählen muss. Äh, ich saß an einem Ort und habe ein Buch schreiben wollen, weil ich so gerne, ja, ich habe mich immer so gesehen als jemand, der, der ein Buch schreibt und ich war total im Flow, ich war total verbunden, mhm. ich habe da in meinen Computer gehackt und über Stunden mich total darin verloren und dann wollte ich gehen, weil ich zu einem Geburtstag eingeladen war und dann brachte mir ein Kellner ein Glas Rosé und ich so, wirklich so in der Berliner Art, ich so, sorry, habe ich nicht bestellt und er so, ja, ich weiß, aber der junge Mann da drüben. Und dann mache ich es wirklich so, Otto und so, willst du mich verarschen? So, wer, wer, wer ist der Typ? Warum will er mir, warum will mir auch ein Glas Wein einladen? Und dann habe ich überlegt, was man da wohl macht im Film. Äh, müsste ich da jetzt rübergehen? Und irgendwie, also ich habe da natürlich mich in meinen Gedanken irgendwie verstrickt. Und als ich noch überlegt habe, so, ja, ich schreibe nicht meine Telefonnummer auf, sondern meine E-Mail-Adresse, dann könnte man vielleicht so anfangen, sich zu schreiben schwupps, saß ja schon bei mir am Tisch. Ich <lacht> meinte so, sorry, Entschuldigung. Ich wollte so viel zur direkten, Art, zu, ne? zur direkten Art. Ich wollte nur mal fragen, was du da schreibst, weil ich sehe dich seit Stunden da an deinen Computer hacken. Ja, meine To-Do-Liste. Wir sind hier irgendwie, es ist, ist Samstagabend, ähm, äh, alle, das Leben tobt um dich rum und du sitzt da wie so, wie, wie so so einer Käseglocke, was ist eigentlich mit dir los? Äh, ich dachte, ich kann dich mal ein bisschen auflockern, Ob indem ich... ich ein Glas Wein dir spendiere. Wie schön. Genau. Und dann haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen und äh, weil sich das einfach nicht ergeben hat und ich auch auf Reisen war. Und da wollte ich nur sagen, das war so der Brand New Day, weil ich gemerkt habe, das ist so ein anderer Mann, als der, die ich davor, also davor war ja immer ich diejenige, die mhm. den hinterhergerannt ist und versucht hat und gemacht und getan. Es war alles mega kompliziert und man durfte den nicht schreiben, weil dann haben die sich wieder bedrängt gefühlt. und ja. Also was man sich da alles für einen Gehirnwust irgendwie gemacht hat. Und auf einmal hatte ich diesen ultraklaren Typen irgendwie vor mir. Und da habe ich gedacht, ah, eine neue Ära <lacht> beginnt. Be beginnt und bricht an.
0: Toll. Und das war irgendwie schön. Ach, wie schön. Ja, siehst du, und jetzt brecht ihr auf in ein neues Leben. Und äh, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, äh, wo dich deine Reise hinführen wird. Also sowohl die äußere als auch die innere. Also insofern, ihr startet genau. ja auf Hawaii, glaube ich, ne? oder in Japan. Japan. Ja, Japan. genau. Und äh, sehr ja beides großartig. Und ach Mann, also ich könnte jetzt auch noch stundenlang mit dir weiter quatschen, ja. aber äh, vielleicht wiederholen wir das einfach irgendwann nochmal, weil ich glaube, mit dem haben wir genug. Und ich bedanke mich wirklich super, super für dieses ehrliche, ähm, tolle, offene Gespräch. Und... Ähm ja, ich wünsche dir eine wunder, wundervolle Reise und schreib mir eine Postkarte.
2: <lacht> ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich freue mich, ja. Und ich habe auch schon, äh, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass ich ja vielleicht, vielleicht schreibe ich ja auch einen Blog. <lacht> ich habe ja dir schon zugeredet. Also
0: ich finde, das äh, solltest du auf jeden Fall machen. Ich kann ja äh, den Link in die Beschreibung schreiben. Das wäre doch ein schöner, äh, genau, den ich dann erstmal auf, liebevoll ja,
2: aufsetzen muss, den dann erstmal. Sonst jetzt
0: nichts zu tun in den Reisevorbereitungen. Ja, genau. Kauf, das auf Das ist alles Fall. ganz
2: easy. Bis, ja, mal gucken, wann. Ist. Du hast bestimmt noch viele andere Podcasts in der Pipeline. Also bis ich dann irgendwann <lacht> dran bin, habe ich, hab ich den Blog vielleicht auch schon gemacht. Und dann kannst du es in die, in die Beschreibung reingeben.
0: Genau. <lacht> mein Ach, erstes toll. Interview,
2: ich bin ganz stolz. Ist ja auch Aber oh, Du hast das wundervoll man gemacht. Ja, man muss ja immer äh, Dinge tun, die, äh, vor denen man Angst hat. Kann ich auch nur sagen, hat meine Psychologin immer gesagt, da, wo die Angst ist, geht's lang. Also ja, es ist es nicht immer nur die Entscheidung zwischen dem Weg zwischen äh, Angst und Liebe und man soll der Liebe folgen. Ich glaube, man sollte ganz doll auch der Angst folgen, weil meistens ist hinter der Angst die Liebe versteckt. Und mhm. deshalb kann ich das nur jedem als Rat auf den, auf den Weg geben, auch manchmal sich der Angst zu stellen.
0: <lacht> Ach, wie schön. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich ich ähm, hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest ein paar Inspirationen für dich mitnehmen. Und weitere Infos findest du auf meinem Blog feineseele.de oder in der jeweiligen Beschreibung des Services, wo du gerade diesen Podcast hörst. Und ich wünsche dir einen wunderschönen wunder, Tag und dir, Theresa wünsche ich auch einen wunderschönen Tag und eine wunderwundervolle Reise zu dir selbst, zu euch als Familie und in ein neues Leben, in ein neues Ich. <lacht> Vielen lieben Dank. Ach, wie schön. Tschüss. Tschüss. Das war Brand New Day. Der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo. Welcome, Brand New Day. What do you want from me?